0: Ich habe das letzte Mal schon angedeutet, dass wir ein wenig beschleunigen werden und habe darum auch schon den zweiten Themenkreis, den Wittgenstein selber definiert hat, zu Beginn des Big Scripts hier zur Verfügung gestellt. Der nennt sich, um gleich mal den Vor Geschmack zu geben, Verstehen amorph gebraucht, Verstehen mehrdeutig. Es geht also um eine Fortsetzung dessen, womit wir gerade beschäftigt sind, mit einer Untersuchung eben über die Bedeutungen und Implikationen, die entstehen, wenn man Sätze als Basis nimmt und jetzt dann das Verstehen von Sätzen. Äh, diskutiert. Sie sehen hier eigentlich auch ziemlich schön, dass äh, äh, es sich äh, durchaus überall und das geht im ganzen Big type geht, äh, so, die Situation äh, ergibt, dass kaum das Wittgenstein etwas äh, festgelegt hat, in dem Fall äh, eben äh, tippen hat lassen, eine äh, Form äh, von äh, äh, im Zwischenresultat, er sofort weiter arbeitet damit und sagt, es geht irgendwie anders, wobei die philosophische Schwierigkeit und Herausforderung zu einem Teil darin besteht, dass er an vielen Stellen stilistisch unterwegs ist. Er ist also ein extrem penibler Spracharbeiter und Stilist, der viele unterschiedliche Formulierungen versucht, das muss ganz genau passen und ändert aber nichts an der philosophischen Aussage in vielen Fällen. Andererseits ist natürlich eine besondere Herausforderung auch die herauszufinden, wodurch die Änderung des Sprachstils eine Änderung in der philosophischen Betrachtungsweise impliziert wird. Das ist aber eine, man kann schon sagen, mühsame Kleinarbeit, es ist hier ein Beispiel, der, das sehr prominent ist und das für unsere Zwecke hilfreich ist, auch in der philosophischen Einschätzung der ganzen Sache. Das sehen Sie hier ganz am Anfang. Es steht also Verstehen amorph gebraucht, Verstehen mehrdeutig und darüber schreibt er und interessanterweise nicht durchgestrichen, sondern er schreibt einfach so darüber meinen meinen Amorph gebraucht äh, und äh, meinen äh, mehrdeutig äh, und das passt äh, zusammen mit dem Beginn, äh, den er hier setzt. Du hast mit der Hand eine Bewegung gemacht, hast du, damit, äh, du, hast, hast du etwas damit gemeint. Ich dachte, du meintest, ich sollte zu dir kommen. Das ist eine äh, Stilform, die äh, Wittgenstein äh, in seinen Schriften ab 1929 in den privaten Schriften immer mehr kultiviert und die in dem Sinn in der Philosophie ziemlich einzigartig ist, nämlich Philosophie zu betreiben durch kurze Dialogfragmente zwischen einem Sprecher und einer antwortenden Person. Das ist etwas, was hier mit drinnen ist und was eine besondere philosophische Qualifikation deswegen hat, weil, damit erinnern Sie sich, eine Rückbindung an die Alltagssprache geleistet ist. Wir haben ja über die Rolle der Philosophie einiges geredet jetzt hier schon und über die Tatsache, dass in der Philosophie notwendig ist, sich zu verabschieden von allzu künstlichen Konstruktionen und von Irrtümern, die Beulen, von denen die Rede war, die darin liegen, dass man an die Grenzen der Sprache stößt und die Grenzen der Sprache, ich werde heute auch ein Beispiel bringen, sind etwas, was in aller Regel im Alltag nicht vorkommt. Im Alltag spricht man eben, da stößt man nicht ständig an die Grenzen der Sprache und damit ist also so eine Inszenierung, Formulierung, die aus dem Alltag genommen ist, ein schönes Beispiel dafür, dass Philosophie sich orientiert an der Sprache, die wir haben. Und an dieser Sprache orientiert ist es sehr plausibel, zu sagen: Ich habe jetzt Bewegung gemacht, es gibt sozusagen nichts Selbstverständlicheres, als dass irgendjemand, stellt sich vor, sie. Sie gehen auf der Straße, sie gehen auf der Straße, sie kommen jemanden entgegen und der gestikuliert mit der Hand und sie wissen nicht, äh, hat der jetzt Ihnen gesagt, Sie sollen ausweichen oder hat er nur sich gekratzt, äh, zum Beispiel eine äh, solche Situation. Äh, du hast mit der Hand eine Bewegung gemacht, hast, hast du etwas damit gemeint? Hast du was gemeint damit oder hast du eh nichts damit gemeint? Dann muss ich nicht darauf äh, reagieren. Und da kommt meinen. Äh, da stelle ich mich nicht hin, um es ein bisschen überspitzt zu sagen, da stelle ich mich nicht hin vor die andere Person und frage sie, wie soll ich das verstehen? Das wäre da mehr philosophisch äh, ernsthaftere Zugang äh, zu der Sache, schon in dem, wie soll ich das verstehen, ist eine äh, Form von äh, Distanz und Interpretationsmöglichkeit gedacht und dieser Unterschied zwischen Verstehen und Meinen hat ein bisschen etwas damit zu tun. Also Meinen äh, ist einfach äh, informeller und äh, äh, ist eingebunden in Abläufe, äh, die wir leichter übersehen, während Verstehen kann äh, ein größeres Gewicht haben, hat äh, oft ein größeres Gewicht, jetzt verstehe ich das richtig äh, oder wie soll ich das nur je verstehen, äh, solche Sachen. Wie, äh, wie soll ich das nur je meinen, wird niemand sagen. Ja? Also da ist, äh, wenn ich dieses kleine Beispiel nehmen äh, darf äh, von philosophischer Grammatik, äh, da ist schon sehr greifbar, dass... Äh, äh, die Aufgabe, die Wittgenstein sich stellt und die er im Blick hat, die ist, die, das, Wortfeld, das Wortfeld, das sich mit Meinen und mit Verstehen verbindet, klarzulegen, klarzukriegen kriegen und mit diesem Wortfeld umzugehen. Jetzt kann man sagen... Das, wär, das ist natürlich, wenn Sie Literaturinterpretation machen, zum Beispiel eine anregende Geschichte, Sie können sich in die Welt der Autorin eindenken oder sowas ähnliches, Sie können sehr erfolgreiche semantische Analysen der Sprachwissenschaft machen und das, was ich Ihnen jetzt gerade als Beispiel gegeben habe, nämlich, wie soll ich das nur je meinen, im Unterschied zu, wie soll ich das nur je verstehen, ist aber, ein schöner Hinweis darauf, dass das nicht nur äh, einfach so an der Oberfläche der Bedeutungsnuancen einhergeht, sondern dass äh, äh, es äh, unterschiedliche Fragestellungen gibt, unterschiedliche Fragestellungen, äh, die mit diesen unterschiedlichen Worten äh, verbunden sind und was man darin sieht, dass man in den einen Kontext das andere Wort nicht einfach einsetzen kann. Also es gibt, wenn Sie in den Synonymer-Verzeichnissen lesen, wahrscheinlich sehr schnell das Synonym verstehen heißt meinen. Das kann man, kann man sozusagen in vielen Zusammenhängen kann man so verwenden. Es wird auftreten, aber es ist auch klar, die Synonyme sind eben nicht immer nur ganz genau gleich und sie haben, das, das will ich jetzt eigentlich sagen, wenn es jetzt um den Wittgenstein geht, würde der Wittgenstein an diesem Beispiel sagen, also wie soll ich das nur je, nicht dass er dieses Beispiel je gehabt hätte, aber wenn er darüber reden würde in dem Zusammenhang jetzt, würde er sagen, wie soll ich das nur je meinen, das klingt von vornherein verdächtig, das klingt verdächtig, das schaut schon sehr danach aus, dass da mit der Sprache was Sonderbares getan wird. Da wollen wir uns nicht beschäftigen. Aber die Formulierung, wie soll ich das nur je verstehen? Diese Formulierung klingt wiederum nicht so verdächtig. Das ist eine Formulierung, die man normalerweise verwenden könnte. Und diese, und diese Formulierung kommt aber durchaus in einem philosophischen Akzent vor, kann man sagen. Man steht vor einer Unbegreiflichkeit, und fragt sich selber, wie kann ich diese Unbegreiflichkeit für mich erschließen. Und das ist auch ein wenig die Fragestellung, die aufklingt, wenn man von Verstehen allgemein redet. Und Wittgenstein würde an dieser Stelle sagen, Vorsicht, schauen wir uns das an, wie wieso... Wie funktioniert da dieses Verstehen? Und um sich selber wieder zurückzunehmen ein bisschen, in dieser Anmerkung, äh, reduziert er das Verstehen, um das es daher geht, zu einem Meinen, sodass man gar nicht äh, hinkommt äh, zu dieser Art von äh, ausgetüftelter äh, Fragestellung. Also das wollte ich Ihnen äh, nur mal im Vorblick äh, schnell sagen. Da werde ich das nächste Mal weitergehen. Für heute habe ich mir vorgenommen nochmal das abzuschließen, hier äh, was im ersten Abschnitt äh, getan wird und äh, zwar so, dass ich dieses vorletzte Kapitel, das überspringe ich ganz einfach, ich äh, äh, sage kurz was äh, noch zu dem Thema und dann zum Sprach ist ein Ganzes und rede dann aber noch, also hauptsächlich vom letzten äh, äh, Kapitel dass hier die rede ist und das worüber ich zu diesem, in diesem fall ist noch etwas sagen möchte angesprochen ist das ja schon mehrfach auf die frage was meinst du muss zur antwort kommen p und nicht ich meine das was ich mit p meine was äh, das ist so ein ganz äh, knapper aussagereicher Aphorismus, den ich noch einmal in Erinnerung rufe. Ich habe hier auch nochmal extra etwas gesagt zu diesen Dialogformen, die sich Wittgenstein als philosophischen Diskurs einfallen lässt. Eine wittgensteinsische Spezialität zu einer gegebenen Antwort, die Frage zu überprüfen, welche zu dieser Antwort führt. Welches Anliegen steht hinter der Auskunft, dass etwas verstanden äh, worden ist? Also dieses äh, dynamische äh, Geschehen, in dem wir oft äh, konfrontiert sind mit Antworten, also äh, mit einer philosophischen These äh, zum Beispiel, äh, sollte nach Wittgenstein so eingebettet werden, dass man sich fragt, äh, nicht, dass man nicht einfach eine Antwort hinnimmt und sagt, okay, zu dieser Antwort kann ich jetzt dieses und jenes sagen, sondern, dass ich mich frage, was war denn die Frage zu der, dass die Antwort gewesen ist. Dann kann ich, wenn ich das mit einbeziehe, auch überprüfen, ob ich die Frage akzeptiere. Die Frage, die entsprechend gestellt werden muss und wenn die Frage, wenn die Frage falsch gestellt ist, dann muss ich mich, das ist die Implikation, nicht näher mit der Antwort beschäftigen. Erinnern Sie sich, das war das Beispiel, wenn ein kleines Kind sagt, wie lange, wie, wie lange, braucht, eine Schach, wie lange braucht eine Schachpartie? Und äh, wie lange, und wenn man fragt, wie lange braucht eine Schachpartie, und wenn man fragt, wie lange brauchst du, um eine Schachpartie zu begreifen. Äh, das äh, äh, ist äh, sozusagen ein typisches Beispiel dafür gewesen, dass es äh, Frageweisen geben kann, äh, die über das hinausgehen, was man äh, beantworten äh, kann. Und ich äh, nehme mal äh, jetzt das Wittgensteinische Beispiel des äh, Meinens und mit also äh, diesen, diese Aussage noch einmal, äh, was, kommt zu, was ist die Frage und was ist die Antwort? Wenn die Frage ist, was meinst du äh, mit einer äh, Sache, muss zur Antwort kommen, die Sache und nicht das, was ich mit der Sache meine. Was äh, kann man äh, da zur Erläuterung äh, sagen? Ich habe das jetzt in ein Beispiel gebracht, äh, in dem die Schwierigkeit äh, mit dem äh, Problem schon drinnen ist. Was meinst du mit Handy? Handlich. Ich habe Englisch gelernt und habe gelernt, dass Handy, it, it, a, it's a handy tool, heißt es zum Beispiel. Es ist ein gut zur Hand. It comes in handy, heißt es auf Englisch. Das heißt, es ist praktisch. Es, ist, es, ist gut, es steht gut zur Hand. Also, was meinst du mit Handy? Ich meine, handlich. Ah, äh, Handy heißt doch Mobiltelefon. Was meinst du mit Handy? Mobiltelefon. Ähm, jetzt, haben wir die, äh, jetzt, jetzt haben wir sozusagen die, Aus, die Ausgangssituation. Es gibt sozusagen zwei Leute. Äh, die eine Person sagt, mit Handy meint sie handlich, mit der andre, die andere Person sagt, mit Handy meint sie äh, Mobiltelefon. Äh, Nächster Punkt, den man an der Stelle natürlich äh, anspricht, ist, äh, das muss am Meinen liegen. Was ist das Meinen für ein äh, komisches Ding, äh, dass äh, man mit ein und demselben äh, äh, Zeichen äh, zwei so verschiedene Dinge meinen kann? Äh, und äh, wie geht man damit um, dass man zwei so verschiedene Dinge meint? Äh, die... Äh, Situation lässt sich so klären, dass man sich einmal vorstellt, okay, gesetzt den Fall, die zwei Kulturen haben überhaupt nichts miteinander zu tun, gesetzt den Fall, es gibt jemanden hier, der in Österreich noch nie Englisch gelernt hat und dem käme niemals die Idee, dass er mit Handy handlich meinen soll, das für den ist Handy nur ein Mobiltelefon der, hätte, der, würde auf die Frage, der würde auf die Frage, was meinst du mit Handy, selbstverständlich, wie man so sagt, aus der Pistole geschossen, sagen Mobiltelefon und auf die Frage, ja, wie weißt du das, bist du sicher oder so, natürlich bin ich sicher, ja, klarerweise, nie was anderes gehört, das meine ich damit, so verwende ich den Ding, ja. Die andere Person, die noch nie vom Mobiltelefon gehört hat, würde sagen, selbstverständlich, die... Handy heißt, heißt handlich, heißt gut zur Hand. Wie soll ich je, wie soll ich sozusagen auf eine andere Idee kommen? Hat das funktioniert? Läuft okay gut. Die, also sobald das, solange das getrennt ist, haben wir keine Schwierigkeiten. Die wirklich interessante Frage besteht jetzt darin: Wie ist es möglich? mit einem solchen Wort wie H-A-N-D-Y zwei so unterschiedliche Dinge zu verbinden, zwei solche unterschiedlichen Bedeutungen zu machen. Wie macht das Wort das und wie machen wir das? Wie machen Menschen das, dass sie mit dem, einen, mit dem Wort so und so umgehen? Und die traditionelle Antwort darauf geht in die Richtung, das wird, wenn wir jetzt darüber reden würden, würden Sie das vermutlich alle relativ rasch sagen, naja, ich stelle mir eben dabei ein, so, ein, so ein Gerät vor. Ja? Und der andere würde sagen, ich stelle mir eben dabei vor ein sehr praktisch geformtes Küchenmesser oder sowas ähnliches. Einen Staubsauger, der sich gut bedienen lässt. Sowas ähnliches. Da kommt dieses, ich stelle mir vor. Ich stelle mir das vor, und weil ich mir mit der Zeichenfolge H-A-N-D-Y jetzt dieses kleine Ding am Ohr vorstelle, deswegen habe ich die Garantie dafür, dass das, was ich meine, damit dieses kleine Ding ist. Ich habe nicht, das ist sozusagen der Hintergrund dazu, ich habe nicht durch das Zeichen, durch die Zeichengestalt habe ich keine Garantie. Äh, dass, äh, die Garantie, die ich habe, ist, dass ich gewohnt bin, mit dieser Zeichengestalt diese Praxis zu verbinden. Und in dieser Praxis ergibt sich, dass ich Vorstellungen habe. Und ich klinke mich pra praktisch mit Hilfe dieses Wortes in die Praxis mit den Vorstellungen ein. Äh, und weil ich mich da eingeklinkt habe... Äh, meine ich, beziehe ich mich auf äh, dieses Ding. Äh, und das ist äh, der Hintergrund, äh, der, jetzt dazu, da, der jetzt dazu kommt, der jetzt dazu führt, dass nehmen wir die beiden Personen und äh, lassen wir sie streiten miteinander. Die sind jetzt beide <lacht> im selben Raum und sie sind beide informiert und äh, sie, sagen, ähm, äh, und sie werden, äh, werden gefragt, was meinst du mit Handy? Die eine Person sagt äh, handlich, die andere Person sagt äh, ein Mobiltelefon und, und sie scheinen sich nicht miteinander verständigen zu können. Die könnten sich, es ist ja so, nicht? das ist ein harmloses Beispiel, wenn man, wenn man darüber sagt, was meinst du mit der Flagge oder sowas ähnliches, kann man sich auch vorstellen, dass das sehr konfrontative Situationen sind. Wenn ein Wort unterschiedlich verstanden wird, kann es zu durchaus Streit und, und Krieg kommen in der Weise. Aber gehen wir jetzt mal davon aus, dass, dass die so anfangen, sich zu hinterfragen, dass die nicht einfach ein Missverständnis haben und das Missverständnis kämpferisch austragen, was an dem Beispiel einigermaßen lächerlich ist, sondern sie wollen sich vertragen, sie sind gut drauf und, und gute, so guten Willens und, und machen einen Rückzieher. Und der Rückzieher besteht darin, dass einer sagt, äh, nein, mit äh, Handy meine ich jetzt nicht äh, handlich, sondern mit Handy meine ich das, was ich mit Handy meine. Ich meine eben mit Handy das, was ich mit Handy meine. Äh, und das ist handlich. Und der andere sagt, okay, einigen wir uns darauf, ich meine mit Handy das, was ich mit Handy meine, nämlich Mobiltelefon. Äh, auf die Art und Weise haben sie geschaffen, einen Koalitionsspielraum sozusagen, einen Kooperationsspielraum. Und der Kooperationsspielraum, der liegt darin, dass sie sich bezogen haben auf eine, nicht auf eine, innere, auf eine innere Vorstellung, auf eine Meinung, was ich damit meine. Was ich damit meine, ist eine Konstruktion, die sich auf etwas... Noch einmal extra bezieht, was meinst du mit Handy, handlich? Das ist eine Direktbeziehung, da habe ich keinen Spielraum dazwischen. Da wird ganz einfach Sprache durchgeführt in einer Kommunikationssituation. Wenn ich sage, was ich mit Handy meine, ist, wenn ich sage Handy, damit meine ich, was ich mit Handy meine, dann bringe ich die Möglichkeit ins Spiel dass äh, das hier äh, zu verhandeln wäre, dass der andere mit Handy was anderes meinen kann als ich, er meint eben mit Handy Mobiltelefon und nicht handlich und wir können uns jetzt äh, darauf einigen und wir sagen, okay, unser Konflikt ist dadurch äh, äh, sozusagen be beseitigt, dass wir sagen, wir haben halt beide eine unterschiedliche Vorstellung äh, von äh, Handy. Wir äh, der eine meint das damit, der andere meint das damit und so können wir wieder zufrieden sein und müssen uns nicht die Köpfe einschlagen. Das ist ein, eine Form von Umgang in der Sprache, die wir ständig verwenden, die wir ständig brauchen nicht? und die aber der Wittgenstein an der Stelle in Frage stellt. Er, er sagt, und zwar, da kann ich jetzt nicht weiter gehen, weil das ist eine sehr lange äh, Geschichte, aber er sagt im Prinzip, äh, wo habe ich denn das her, was ich meine äh, mit, äh, äh, mit Handy? Äh, wo habe ich denn die Garantie, dass äh, das, worauf ich mich da beziehe, nämlich das, was ich mit Handy meine, das meine ich mit Handy, äh, wo, äh, wo kann ich denn das festmachen in meinem Kopf? trage ich das mit mir herum? Wo ist das Kriterium dafür, dass ich glaubhaft bin und dass ich mir selber glauben kann? Ist es nicht so, dass ich mir ganz was anderes vorstellen kann? Ist es nicht so, in die Richtung geht das, Stichwort ist das letzte Mal dann auch schon gefallen, dass diese Privatsprache, also das ist der Weg in die Diskussion einer Privatsprache, die Privatsprache würde darin bestehen, dass ich nicht mit dem Anderen darüber rede, was ich mit dem Ausdruck meine, weil da muss ich ihm den Ausdruck sozusagen hinknallen, ja? sondern ich rede mit dem Anderen darüber, was ich in meiner Sprache mit diesem Ausdruck verbinde. Und die Frage ist jetzt, wie beständig und wie verlässlich ist das? Und ist nicht, das ist die Richtung, in die Wittgenstein geht, ist es nicht so, dass hier die Prioritäten falsch gesetzt sind, so als ob wir zuerst wüssten, was wir selber meinen und dann noch freundlicherweise das dem anderen mitteilen, was wir meinen, indem wir das sagen. Ist das nicht die falsche Priorität, ist nicht die Priorität die, dass wir zuerst einmal in einer Sprache lernen, wie dieses Wort gebraucht wird, indem wir lernen, was ein Handy ist und erst dann, wenn wir das gelernt haben, in der Lage sind, die persönlichen Assoziationen und Verstehensakte zu entwickeln, die wir dann ausgeben als die Garantie dafür, dass wir das meinen. Das heißt, der Ort, wo etwas zu verhandeln ist über die Beziehung unserer Sprachausdrücke, ist die öffentliche Rede. Und das heißt, dass in einem gewissen Sinn für wittgenstein jetzt dieser kompromiss des sich zurückziehens so nicht möglich ist sondern dass wittgenstein sagen würde wenn ich mit wenn wenn ich sozusagen dieses wort verwende in einer kommunikation mit gesprächspartnerinnen dann lege ich mich damit fest ich lege mit was meinst du was meinst du mit handy handy Oh, handlich. Das, das ist sozusagen der Hintergrund. Und die Frage, wie es dann zu einem Kompromiss kommt, zu dem muss es ja notgedrungen kommen, nicht? Weil, die, weil da kann Wittgenstein auch nicht stehen bleiben, dass er sagt, die werden sich nie verständigen können, ist dann eine Antwort in die Richtung von unterschiedlichem Gebrauch. Der der Terminus Handy es ist, es wird nicht im Kopf äh, verschieden besetzt, sondern wir haben zwei verschiedene Kontexte, in denen wir die, äh, diese, Wort, diese Buchstabenfolge verwenden mit unterschiedlichen äh, Assoziationen. Nicht? Und an manchen Stellen, äh, also äh, für, für mich ist es immer äh, an, an dieser Stelle äh, besonders amüsant, äh, Deswegen habe ich das Beispiel hier auch gebracht, wenn im Gespräch mit englischen Native Speaker jemand auf sein Mobiltelefon verweist und sagt: I, 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 Here is my handy. Und der schaut, groß, schaut sozusagen groß hin und versteht nichts äh, davon, weil dieser Gebrauch von Handy einem englischsprechenden Sprechenden nicht vertraut ist, was mich immer deswegen sehr amüsiert, weil Handy äh, so irgendwie ein moderner englischer Ausdruck ist, der da ins Deutsche gerutscht ist. Ähm, das heißt, die Gebrauchsweise von äh, I have to get my Handy äh, ist... Äh, nicht festgelegt, ist irritationserzeugend, bevor ich jemandem erkläre, dass im deutschen Gebrauch dieses Wort Handy dort reingehören würde und im Englischen wird er mir erklären, gehört da Mobile oder Cellular Phone oder sowas ähnliches hin. Also das ist ein, ein Kommentar noch dafür, uns um darüber, was wir auch schon diskutiert haben, wie es um die Zusammenhänge in der äh, philosophischen Grammatik geht. Äh, machen, lassen wir das mal. Und äh, gehen äh, wir äh, jetzt äh, auch noch kurz, ja es reicht glaube ich, wenn wir da kurz darauf äh, eingehen, auf die, auf die Sprache als Ganzes. Das hier ist äh, der Ausschnitt aus dem big type -Skript. Äh, selber äh, die da habe ich ein hab ich leider die äh, äh, entsprechenden Carriage-Returns nicht richtig gesetzt. Das ist ein Bug im äh, Media Wiki. Ähm, gehen, äh, gehen, wir, gehen wir sozusagen ähm, von hier von, von dieser Reitbauer Tabelle aus. Äh, die gesamte Sprache kann nicht missverstanden werden, denn sonst gäbe es zu diesem Missverständlich, äh, Missverständnis wesentlich keine Aufklärung. Das heißt eben, die ganze Sprache muss für sich selbst äh, sprechen. Da haben wir den Holismus, äh, äh, wir, den wir schon in der Diskussion des Satzes äh, gesagt haben. Man muss nur den ganzen Satz verstehen, man kann nicht die Hälfte des Satzes verstehen, darüber haben wir einiges geredet. Den haben wir jetzt auf die Sprache selber ausgeweitet. Also, wenn ich das Beispiel mit dem Handy jetzt aufgreifen kann, dann würde ich sagen, das eignet sich sehr gut zu illustrieren, dass man beim Gebrauch des Wortes Handy, damit man es richtig versteht, das heißt, gebraucht wissen muss, dass man Deutsch redet. Oder wissen muss, dass man Englisch redet. Auf eine Art und Weise, wenn ich es wirklich klar herauskristallisieren möchte, was die systematische Position eines Sprachausdruckes in der Umgebung ist, sodass ich die Kompetenz habe, erinnern sich verstehen ist ein Können. Verstehen ist ein umgehen können mit Worten in der Kommunikation mit Sprachgemeinschaftsmitgliedern. Wenn ich diese richtige Position brauche, dann muss ich wissen, in welchem System ist das eine richtige Position. Das ist ein bisschen so, wie wenn Sie ein Messer haben, dann schauen Sie sich einmal das Messer an und ob das Messer aber jetzt in der Küchenlade liegt oder ob es gerade im Rücken von jemandem steckt, ist ziemlich wichtig zum Verständnis davon, was dieses Messer gerade zu bedeuten hat. Das brauche ich nicht weiter zu erklären. So ist es mit dem Handybeispiel auch. Ich brauche, ein Insgesamt. ich brauche einen Insgesamtrahmen, der mir sagt, in welchem System spielt denn dieser Ausdruck eine Rolle. Und das passt dazu und greift zurück auf die grundlegende Festhaltung, Feststellung im Traktat, also eine Position, die Wittgenstein eigentlich Zeit seines Lebens immer gehabt hat, dass es der Philosophie nicht darum geht, hinten nachzuforschen, was alles möglich wäre, Sachen zu zerlegen und zu intervenieren, erinnern sich, also Veränderungen anzustoßen, sondern dass es der Philosophie darum geht, ein Bild, ein, ein übersichtliches, klares Bild zu bekommen und in diesem Bild gehört eben, in einer Weise das Ganze der Sprache dazu. Und das ist, das sollte ich jetzt vielleicht auch noch sagen, obwohl ich auch ein bisschen was davon schon angedeutet habe, aber lassen wir es mal sozusagen kurz passieren. Man könnte ja sagen, diese Ganzheit von der da die Rede ist, ist relativ leicht zu äh, erhalten. Äh, wir haben eine Sprache, und äh, wenn wir die Sprache äh, und, und wenn wir die Position äh, von einem Ausdruck in der Sprache äh, finden wollen, dann stellen wir uns außerhalb der Sprache und geben an, wo das ist. Unser Englisch- und Deutsch-Beispiel ist ein großartiges Beispiel gerade dafür. Ich kann, und zwar unter anderem deswegen, weil ich eine Nationalsprache gewählt habe, nicht? wenn ich die Nationalsprache Deutsch gewählt habe, dann kann ich sagen, okay, ich stelle mich jetzt außerhalb des Deutschen. Ich stelle mich auf die Position dessen, der mehrere Sprachen kann, und ich stelle fest: Handy im Deutschen hat diese Funktion und im Englischen diese Funktion. Das heißt, es ist ein Move in die Metasprache. Ich spreche über eine Sprache und positioniere einen Ausdruck in dieser Sprache. Warum soll das nicht möglich sein? Ich verweise sie zurück, das ist der Grund, warum ich es nur jetzt hier kurz sagen würde. Wir haben über Metasprache schon geredet. Es gibt keine Metasprache. Für Wittgenstein gibt es in einem wesentlichen Sinn keine Metasprache. Es wäre natürlich lächerlich zu glauben, dass er nicht meint, dass es einen Unterschied zwischen Englisch und Deutsch gibt. Aber seine Auffassung von Sprache, die eine urphilosophische Sprache ist, nämlich Sprachauffassung ist, nämlich eine von Was ist Sprache? aus dem, aus dem Traktat. Das ist noch die Frage, die, die Frage davon, wie kann ich das Wesen der Sprache verstehen? Und diese Frage, wie kann ich das Wesen der Sprache verstehen, das, was dem Deutschen, dem Englischen und dem Swahili gemeinsam ist, das ist nach dem mehrfach hier schon ausbuchstabierten dialektischen Ende des Traktatus, keine akzeptable Frage. Ich kriege nicht den Sprung aus der Sprache heraus, in einen, aus der Sprache, also aus dem Wesen von dem, was Sprache ist, heraus in einen, ein Jenseits der Sprache, von dem ich sagen könnte, so ist die innere Beschaffenheit der Sprache sozusagen verfasst. Und darum hilft mir diese Reflexionsstufe hier nichts mehr, nicht mehr. Und darum sagt Wittgenstein, das ist ein Punkt, den ich eigentlich, sozusagen, der mir immer irgendwie besonders am Herzen liegt, der, auf den ich Sie jetzt hier noch mal extra hinweisen möchte. Alles, was ich in der Sprache tun kann, ist etwas sagen, das eine Sagen, das eine Sagen im Raume dessen, was ich hätte sagen können. Da äh, haben Sie äh, ein äh, Motiv, das äh, sozusagen, ich riskiere jetzt mal den Ausdruck, äh, existenziell geprägt und existenziell, existenziell ansprechbar ist und, und anspruchsvoll ist und ansprechend ist auch eine Konsequenz, die aus dem folgt, was wir hier dabei sind zu besprechen, nämlich im Gegensatz, ich gehe jetzt noch wieder zu meinem Handybeispiel zurück, wie findet sich eine Person vor, die in einer vergleichbaren äh, Situation ist äh, mit äh, Mobiltelefon und, äh, und handlich und die, die jetzt äh, in, der, die, die in einer Konfliktsituation äh, diesbezüglich ist. Also gehen äh, tendenziell haben wir gesagt, äh, äh, steuert Wittgenstein auf diese Konfliktsituation zu und äh, lässt nicht... Äh, äh, zu äh, dem Bereich äh, des äh, sich andere Bedeutungen Vorstellens. Äh, was würde und was muss dann jemand sagen, der sich in einer solchen Konfliktsituation findet? In einer gewissen Weise muss sie sagen, das sind meine Sprachausdrücke, ich habe keine anderen. Äh, ich verfüge über nichts anderes, ich kann nur das eine sagen. Äh, ich habe gelernt, mit Handy Mobiltelefon zu sagen. Meinetalben kann ich auch noch lernen, wenn du versuchst, mir zu erklären, dass Handy im Arabischen Fata Morgana heißt, dann werde ich vielleicht bereit sein, zu lernen, in einem anderen Zusammenhang, wenn der Zusammenhang anders ist, dass ich, dass ich das deutsche Handy nicht mehr auf die Art und Weise verwende, dass das anders verwendet werden kann. Aber letztlich letztlich führt kein Weg daran vorbei, dass ich, wenn ich sage, gib mir bitte mein Handy zurück, nur diese Ausdrücke habe. Ich kann damit nicht meinen, ich kann damit nicht meinen, verschwinden aus meiner Vater Morgana. Das geht nur sekundär, sagen wir so. Das heißt, es gibt eine Festlegung der Sprache, ein ein für alle Mal, möchte ich sagen, ein, ein, ich kann nur etwas sagen, ich kann, wenn ich spreche, das Gewicht des Sprechens so betrachten, dass ich sage, in meinem Differenzsystem funktioniert das so und wenn ich etwas sagen will, dann habe ich nur dieses Differenzsystem. Du kannst mir ein zweites Differenzsystem anbieten. Du kannst sagen, naja, aber könnte man das nicht anders sagen und so. Und es gibt, und das ist natürlich die Öffnung von sozusagen der Möglichkeit für Kompromissbildung und Veränderung, muss man sagen. Okay, ich erkläre mich bereit, ich sage das nicht mehr. Ich nehme das auf eine andere Art und Weise. Aber dann. Verliere ich etwas? Ich kann damit auch etwas gewinnen, aber eine bestimmte Sache verliere ich. Ich verliere das, was ich gesagt habe, um es an einer sehr modernen und plastischen Sache zu sagen, auch die Problematik davon anzuzeigen, was ist Ehe. Nehmen Sie jetzt nicht Handy, sondern Ehe. Ehe ist das staatlich und kirchlich sanktionierte Zusammensein von Mann und Frau. Ähm, hm? Gleichgeschlechtliche Ehe ist also nicht möglich. Nein, gleichgeschlechtliche Ehe ist nicht möglich. Äh, was, ich mit Ehe verwend, was ich mit Ehe verbinde, ist das Zusammensein von Mann und Frau. Äh, und Sie sehen den Kulturkampf und Sie sehen, äh, wo, wie sich das äh, abspielen kann jetzt, äh, konfrontativ und nicht äh, einfach äh, äh, sozusagen kooperativ. Und Sie können an dem Beispiel sehr genau durchdeklinieren, wie die Antworten dann sind. Ich weiß, was Ehe ist. Gott hat mir geoffenbart, was Ehe ist. In der Bibel steht, was Ehe ist. Ehe ist nichts anderes, als was du dir ausdenkst. Die ganze Frage, was verstehst du darunter unter diesem Terminus, kann an der Stelle diskutiert werden in dem Spektrum von Individualität, und äh, Offenbarung und Gesellschaftsabhängigkeit und Geschichte. Und Wittgenstein würde äh, sagen, um ihn äh, einmal in seiner konservativen Grundstimmung äh, auch äh, auszuweisen, würde Wittgenstein äh, sagen, wenn du Ehe verwendet hast, äh, gelernt hast in einem Kontext, in dem das die bestimmte, unter bestimmten Verbindungen stehende Verbindung zwischen Mann und Frau ist, dann ist das das, was du damit meinst. Du kannst, du kannst in diesem Verständnis, wenn, wenn du so, wenn du dabei bleibst, wenn du, wenn du dabei bleibst, dann kannst du nicht plötzlich sagen, das geht nicht einfach so. Ehe, naja, also. Ehe, du meinst zwar, das ist Mann und Frau, aber ich meine eigentlich, das ist für gleichgeschlechtliche äh, äh, Verbindungen ebenfalls äh, möglich und meine Meinung äh, hat gute Gründe, deswegen meine ich das jetzt so und äh, äh, für mich ist Ehe, Ehe eben das. Das ist ein typischer Fall von, was meinst du mit Ehe, mit, mit Ehe meine ich das, was ich unter Ehe meine und nicht das, was du unter Ehe meinst. Äh, das ist an der Stelle die Vermeidung des Konfliktes, der Konflikt äh, wenn er ausgetragen wird, der geht darüber, dass die Position des Wortes in einem gesellschaftlichen Zusammenhang, das eignet sich sehr schön, nicht? Das, beim, beim Handy ist das noch harmlos, nicht? bei der Position des Wortes Ehe in einem gesellschaftlichen Zusammenhang ist sehr deutlich, welche Kaskaden von Implikationen so etwas haben kann und wie ein solches Wort in gesellschaftlichen Praktiken mit verankert ist. Und es wird auch deutlich, dass die äh, billige, ich sage es jetzt mal, billige philosophische Tendenz zu sagen, na ja, da reflektieren wir mal drüber und dann schauen wir das Ganze historisch an und dann schauen wir das Ganze äh, nach äh, Aspekten von, äh, von Assoziation und Pragmatik an, was kann man damit meinen, dass diese philosophische Tendenz, die, sozusagen die Einschreibung von Worten in gesellschaftliche Praktiken aufzulockern, einerseits natürlich etwas unglaublich Wertvolles ist, wenn es nicht möglich wäre, diese Einschreibungen aufzulockern, würden wir nie dazu kommen. Da wären wir sozusagen alle fixiert auf eine bestimmte Art und Weise. Es wird sich nie was ändern. Wir würden quasi wie Roboter fixiert und konditioniert nach diesen Worten funktionieren. Das ist schon ganz klar. Also ich rede es hier nicht gegen, gegen Philosophie in dem Sinn. Aber, und das ist die rolle an der Wittgenstein hier zunächst mal die andere Position vertritt man kann das auch leicht übertreiben indem man die, ähm, den Ort übersieht den Ort übersieht den Worte in den menschlich gesellschaftlichen Verhältnissen äh, ja, sozusagen haben und ausfüllen äh, und äh, die, um es jetzt mit einem anderen wittgensteinianischen Wort zu sagen, die darauf hinweisen, dass Worte nur in einer Lebensform äh, wirklich leben. Und der wittgensteinsche Verdacht besteht darin, dass wenn man die äh, Lockerheit, äh, die Auflockerungsfunktion, die in der Philosophie liegt und die darin liegt, äh, dass man die Worte raus abstrahiert aus dem, wie sie funktionieren, also zum Beispiel aus dem, aus dem Paradigma der heterosexuellen, ähm, des heterosexuellen Diktats zum Beispiel, nicht? um also ein bisschen eine andere Sprache äh, zu nehmen, die Zwangsheterosexualität, äh, wenn man die erfindet als Wort, das ist ja auch äh, sozusagen eine philosophische Erfindung, eine sehr inspirierte Zwangsheterosexualität. Wer hätte an das je gedacht vor 30 Jahren? Eher wenige Leute. Mittlerweile ist es in den Kulturwissenschaften durchaus etwas, worüber gesprochen wird. Also diese Form, das zu bezeichnen, was es an Zwangsmomenten auch gibt in der gesellschaftlichen Realisierung von, von, von Worten, dass man das auch übertreiben kann und dass man damit in einen Bereich kommt, an dem man den Boden verliert, an dem philosophische Untersuchungen den Boden verlieren, der von Wittgenstein sozusagen angestrebt und angezeichnet ist und äh, um, um diesen Exkurs jetzt über die Ehe zu Ende zu führen, weil er sich, glaube ich, mit der Alltagssprache ganz gut äh, auch verträgt und Ihnen deutlich macht, in welche Problemdimensionen man da reinkommt, äh, wenn ich äh, jetzt ein allzu gläubiger Wittgensteinianer wäre und sagen würde, mh, man muss eben äh, diese Hypertrophie der philosophischen Arbeit zurückbeziehen auf die äh, Sprache, so wie wir sie leben und so wie sie äh, gesprochen wird, dann äh, liegt äh, der ein bisschen hämische, oder betroffene Einw Einwand nahe, naja dann geh mal ins Gasthaus, äh, ja, mit, äh, einmal ins Gasthaus äh, und frag die Leute, was sie unter Ehe verstehen. Äh, und äh, da wirst du in der Regel hören, äh, das ist eh ganz klar, Mann und Frau sind verheiratet und wenn du dann in der Philosophie damit operierst, dass du sagst, philosophische Aufgabe wird dadurch erfüllt, dass wir uns an der Alltagssprache orientieren, dann wirst du nie zu irgendwas kommen, was an dieser Stelle das Problem der gleichgeschlechtlichen Partnerschaften betrifft. Das heißt, die Alltagssprache ist in vielen äh, Bereichen und natürlich nicht die Alltagssprache, sondern die Leute, die die Alltagssprache sprechen, äh, inklusive mir selber natürlich, sind in vielen äh, Bereichen ultrakonservativ und äh, kann nicht äh, damit verwendet, kann nicht dazu verwendet werden, äh, diese, dieses Freiheitspotenzial der äh, philosophischen äh, Überlegungen und Arbeiten zu äh, gewährleisten. Das ist noch nochmal das Thema, das ich mit Philosophie und Nichtintervention angesprochen habe und wo man sich eben die Frage stellen muss, wie würde der Wittgenstein damit umgehen. Letzter Satz, ein kleiner Hinweis, wie das verträglich ist. Wittgenstein würde darauf so etwas antworten wie, erst und nur... Wenn ich mir klar gemacht habe, wie dieses Wort Ehe in der Sprache funktioniert, also Mann und Frau, wenn ich das klar gemacht habe, dann kann ich erstmal beginnen, dagegen zu argumentieren. Dann kann ich auch sagen: Überlegt es mal, überlegt es mal, ist diese Festlegung. Das ist die Festlegung. Ich kann in der Sprache etwas tun. Ich kann sagen, Ehe ist eine Partnerschaft zwischen Mann und Frau. Und wenn ich das getan habe, dann kann der nächste Schritt der sein, dass ich selber oder jemand anderer mir sagt, und willst du das tun? Willst du das tun oder willst du etwas anderes tun? Willst du wirklich das ausschließen? Und das ist der Punkt des gesellschaftlichen Konfliktes dann, wo man klar ist, erstens, es wird etwas damit ausgeschlossen. Das heißt, es hat keinen Sinn äh, zu sagen, das ist die antiliberalistische und antimentalistische Auffassung. Es hat keinen Sinn zu sagen, äh, naja, ich rede zwar von Ehe und ihr glaubt, das ist Mann und Frau, aber in Wirklichkeit denke ich auch an Gleichgeschlechtliche. Das, äh, das hat keinen äh, Sinn, sondern äh, ich denke an Mann und Frau und muss mich jetzt damit auseinandersetzen, ob das Wort in weiterer Folge so zu verwenden ist und, oder ob dieses Wort nicht andere Spielregeln braucht. Was dann wiederum jetzt nicht aufregend ist, sondern an der Stelle komme ich in den Bereich, der ja zu erwarten ist in dem Zusammenhang, dass Sprache, die gesellschaftlich funktioniert, eben auch gesellschaftlich verändert werden kann wogegen Wittgenstein sicherlich nicht ist aber das äh, soll es mal reichen äh, zu diesem Bereich hier, zu diesem Fall und ich komme jetzt äh, abschließend äh, zu dieser letzten äh, Themenstellung äh, in der davon die Rede ist, dass Sprache sich selbst erklärt und da möchte ich noch einmal von der Rolle der Philosophie reden und nicht nur von der Rolle der Philosophie, sondern auch etwas noch weiter ausführen, was ich das letzte Mal angesprochen habe, im Hinblick auf philosophisches Reden von der Substanz und vom Sein. Das, damit beschließe ich dann, diesen ersten Abschnitt. Vielleicht wollen Sie aber zu dem, was ich bisher gesagt habe, etwas beitragen. Das nicht. Gut, dann. Ja, oder doch? Nein, es war vorher und jetzt war es nicht. Habe ich es weggeredet? Gut. Ja. Schön. Oder nicht schön. Es gibt in dem Manuskript 112 eine wunderschöne Stelle über das, was Philosophie zu tun hat, wie man sich Philosophie vorstellen kann. Wir haben jetzt ja schon geredet über... Die Beulen-Philosophie ist eine Möglichkeit, sich Beulen zu holen und aus den Beulen etwas zu lernen. Aber es gibt eine andere Beschreibung der Philosophie, die ebenfalls direkt in die philosophischen Untersuchungen reingeraten ist, die auch ganz berühmt ist und die ebenfalls wiederum im Zusammenhang mit diesen Verstehensfragen sozusagen auftaucht. Um es nochmal zu sagen, ich habe es ein, zweimal schon äh, erwähnt, eine der Entdeckungen, die ich im Rahmen dieser Vorlesung äh, selber erst gemacht habe, ist, wie sehr und wie stark äh, die äh, Rede und die Problemstellung von Verstehen äh, bei Wittgenstein äh, direkt mit der Frage, was die Philosophie soll, äh, zu tun äh, hat, aus der äh, Genese äh, her. Äh, der der Fall, den ich Ihnen da jetzt vorstellen möchte, ist in einem kleinen Aphorismus sehr bekannt geworden, wieder gehört sozusagen zum Grundbestand. Was nicht zum Grundbestand gehört, ist das sehr schöne Beispiel, das er bringt gleich danach, nachdem er das gesagt hat. Und also fangen wir mal an in dem... Im Manuskript 112, das kennen wir relativ gut. Zunächst mal die andere Beunruhigung und Unklarheit wird durch die Worte hier stimmt mir etwas nicht gekennzeichnet und die Lösung durch das Wort ach so, du meinst nicht die Dampfmaschine oder du meinst äh, mit Dampfmaschine nicht nur Kolbenmaschinen. Das ist ein Beispiel aus der Ingenieurswelt. Äh, man kann sich vorstellen, äh, dass... Äh, Zwei Personen reden über eine Skizze oder über etwas, was etwas machen kann, was etwas anderes machen kann. Das ist auf derselben Ebene wie das, womit ich begonnen habe, nämlich eine Geste. Du meinst mit der Geste, du mit der Geste das. Ich, ich, ich habe geglaubt, dass du mit der Geste das meinst. Ich habe geglaubt, du meinst, ich soll reinkommen, aber jetzt komme ich erst drauf, du hast eigentlich gemeint, ich soll draußen bleiben. So, so etwas ähnliches. Das ist die Form von sich orientieren in Kommunikationszusammenhängen, indem man Zeichen gestalten die richtige Position, den richtigen Stellenwert gibt. Und jetzt kommt der Punkt, der prominent und Sozusagen bekannt ist, die Arbeit des Philosophen ist ein Zusammentragen von Erinnerungen zu einem bestimmten Zweck. Das ist etwas, was sehr zentral von Wittgenstein selbst verwendet worden ist, um zu sagen und zu beschreiben, was er machen will. Ich spreche jetzt nochmal an die Frage der Philosophie und der Intervention und der Nichtintervention. Man könnte sagen, das Gegenbeispiel, also das, die Gegenposition von dem Zusammentragen von Erinnerungen zu einem bestimmten Zweck, die gedachte Gegenposition ist die zu sagen, also es gibt mehrere Gegenpositionen, eine Gegenposition ist die Aufgabe der Philosophie, ist, der Sache auf den Grund zu gehen. Ist, den Sachen auf den Grund zu gehen, um, um die Wahrheit herauszufinden. Das äh, ist nicht, was da gesagt ist. Oder eine Aufgabe der Philosophie ist, äh, sich äh, äh, zu äh, die Umstände zu kritisieren, äh, um eine Veränderung herbeizuf herbeizuführen. Das ist es auch nicht. Sondern... Äh, die Aufgabe ist, äh, angesichts einer Problemlage, und diese Problemlage ergibt sich durch Verwirrungen, von der Art und Weise, ach so, du meinst jetzt das, oder meinst du das wirklich? Ich verstehe nicht recht, was du meinst. Angesichts dieser Art von, äh, von äh, Missverständnissen, möglichen Missverständnissen, äh, jetzt... Äh, auf den Tisch zu legen, Erinnerungen, sagt er, Erinnerungen an das, wie wir Sprache verwenden und mit Hilfe der Erinnerungen dazu beizutragen, dass wir klarstellen, welche Funktion das Wort in der äh, Sprache hat. Ehe, aha, du denkst, äh, du denkst an Ehe, an das und das, äh, ich, ich erinnere dich, ich erinnere dich daran, dass für dich die Sache so und so läuft und der Zweck, und das ist, allerdings, das ist allerdings sozusagen ein Punkt, wo man Wittgenstein gegen Wittgenstein selber lesen kann, deswegen ist das auch ein sehr interessantes Zitat, in der ersten betrachtung meint wittgenstein so wie man das dann in einer philosophischen untersuchungen äh, liest äh, der bestimmte zweck ist immer erstens mal ein relativ beschränkter zweck eines auftretenden problems und der, äh, das zusammentragen der erinnerungen äh, dient äh, in der regel dazu eine philosophische aufregung ein philosophisches rätsel eine eine gedankliche Qual äh, zu beseitigen, indem man sagt, äh, du musst es nicht so ernst nehmen, diese Sachen funktionieren so und so und du kommst jetzt dann nur in Schwierigkeiten, weil du die Sachen falsch verwendest. Das ist der erste äh, Weg, den Wittgenstein im Auge hat, mit diesem Zusammentragen von Erinnerungen. Man kann diese Passage aber auch lesen als eine äh, subversive Passage sozusagen. Also, äh, bestimmte zweck kann an dieser stelle durchaus auch eine veränderung so wie es da steht eine veränderung der situation sein also wenn ich die studiengebühren nehme dann kann die dann wären die zwei arten das, Zus das, das zusammentragen von erinnerung die beiden streitpositionen streitparteien nicht haben verschiedene Erinnerungen zusammengetragen an dieser Stelle. Der eine hat die Erinnerung zusammengetragen, der eine Teil, naja, schaut dir an, was im Gesetz steht, schaut dir an, was im Organisationsplan steht, schaut dir an, was im Programm so und so steht und wenn du diese Erinnerungen alle zusammengetragen hast, dann wirst du feststellen, das ist alles in Ordnung. Der andere hat gesagt, schaut dir an, was im was im Leitbild der Universität Wien steht, schaut ja an, was in der Konvention für Menschenrechte steht, schaut ja an, was in meiner, in meiner Einkommensteuererklärung steht und wenn ich diese Erinnerungen zu einem bestimmten Zweck zusammengetragen habe, dann wird etwas anderes daraus folgen. Also diese Thematik ist offen, das will ich jetzt nur so kurz andeuten, weil in Wirklichkeit möchte ich zu dem... Da weiter unten gehenden Beispiel kommen, und das lese ich einfach, das lese ich mal vor, weil es einfach wunderschön ist und nicht sehr bekannt. Es wäre etwa so, als ob eine Gesellschaft ohne klar geschriebene Regeln zusammenkäme, aber mit einem Bedürfnis nach solchen Regeln, ja auch mit einem Instinkt, durch welchen sie gewisse Regeln in ihren Zusammenkünften einhalten diese Gesellschaft einhalten. Nur, dass dies dadurch erschwert wird, dass nichts darüber klar ausgesprochen ist und keine Einrichtung getroffen, die die Regeln deutlich macht. So betrachten sie tatsächlich einen von ihnen als Präsidenten, aber er sitzt nicht oben an der Tafel, ist durch nichts kenntlich und es erschwert die Verhandlung. Daher kommen wir und schaffen eine klare Ordnung. Wir setzen den Präsidenten an einen leicht kenntlichen Platz, und seinen Sekretär zu ihm an ein eigenes Tischchen und die übrigen gleichberechtigten Mitglieder zwei Reihen zu beiden Seiten des Tisches, äh, ja, etc. Also das äh, ist, äh, glaube ich, sehr, sehr schön und sehr plastisch, äh, wie er äh, die Rolle der Philosophie an der Stelle als äh, eine Ordnungs Initiative betrachtet, die anknüpft an einen konfusen Zustand, an ein bisschen einen konfusen Zustand. Äh, nehmen wir also eine Gerichtsverhandlung zum Beispiel. Nicht? Äh, wenn man, man in dem Beispiel äh, eine Gerichtsverhandlung in der äh, plötzlich alles durcheinander gekommen ist, äh, alle Leute äh, sitzen, wo immer sie sitzen, und es funktioniert aber, etwas funktioniert an der äh, Gerichtsverhandlung. Also es gibt, ein, äh, es, es gibt ein Muster, es funktioniert auf irgendeine Art und Weise, aber die Leute sind sich nicht ganz klar, äh, um es mal so zu zum sagen, was die Geschäftsordnung ist. Ja? Es, gibt ein, äh, äh, es gibt ein Verständnis davon, meinetwegen, dass immer der Älteste äh, die Sitzung eröffnet. Es gibt ein Verständnis, äh, dass, wenn ein Problem ist, jemand äh, etwas äh, sagen kann. Es gibt zum Beispiel das Verständnis, dass dem geholfen werden kann äh, durch jemanden anderen. Aber nicht alle können ihm helfen, sondern nur einer kann ihm helfen. Und es gibt ein Verständnis, äh, dass am Ende eine Meinungsbildung stattfinden soll und bestimmte Leute in dieser Meinungsbildung operativ sind und andere Leute nicht dabei mit Stimmen dürfen und können zum Beispiel. Aber das ist alles nicht ausgesprochen, es ist nicht explizit. Und nun ist die Aufgabe in diesem Beispiel von jemandem, der sich der Sache klärend annimmt, die Strukturen hervorzuheben, das herauszustellen, nicht denen zu sagen, ihr sollt das so oder so machen, sondern äh, äh, zu gruppieren äh, die bestimmten äh, Faktoren, so zu gruppieren, dass es eigentlich dann ganz klar ist, von der Sitzordnung her und von, der, äh, und, und von einer äh, geordneten Geschäftsordnung her, klar ist, äh, dass das eine Gerichtsverhandlung ist und zum Beispiel keine Lynchjustiz. Ja? Also was ist der Unterschied zwischen einer Lynchjustiz, zwischen einem, Korruptions, einem korrupten äh, Verfahren, äh, in dem Leute unterdrückt werden, nicht zur Sprache kommen, und einem Gerichtsverfahren. Zum Beispiel das Einhalten einer Regelung, äh, wer reden darf und äh, solche Sachen. Vor allem Durcheinander und einem Gerichtsverfahren. Das äh, ist äh, eine, äh, ein, ein Beispiel äh, davon wie äh, Philosophie in dem Wittgensteinschen Sinn äh, sozusagen durchgeführt werden kann. Und jetzt mache ich die nächste, äh, äh, den nächsten Schritt äh, und äh, fordere sie jetzt auf äh, dazu, das was äh, geschieht, wenn Philosophen, über Substanz reden im wissenschaftlichen Zusammenhang, nach diesem selben Beispiel sich vorzustellen. Also Sie brauchen jetzt nicht die Gerichtsversammlung in Ihrem Szenario zu nehmen, sondern was Sie so hören in einem Kongress oder einem Seminar. Und in diesem Zusammenhang fällt dann das Wort Substanz zum Beispiel. Also bestimmte Reden, äh, äh, Argumente, so wie, äh, wie im Prinzip sieht er das analog eben zu dem Beispiel von Handy äh, oder von Ehe, so ähnlich ist äh, im Falle von Philosophie das Wort Substanz äh, von einem äh, sehr großen äh, Gewicht. Und die, das Studium der Philosophie äh, ist zu einem nicht unerheblichen Teil geradezu gekennzeichnet davon, dass man weiß, was man mit Substanz machen soll. Also, dass man eine Kompetenz erreicht im fachgemäßen Umgang mit diesem Wort und das ist nun der Punkt, wo ich zurückkomme auf das Ist und auf die Rede vom Sein vom letzten Mal, weil Wittgenstein seinerseits hier auch auf Substanz zu sprechen kommt. Das letzte Mal haben wir geredet von in den Fluss steigen, zum Beispiel solche Sachen. Hier spricht er extra von Substanz, ich lese das auch noch mal vor. Was man, wenn man die Philosophie fragt, was ist, zum Beispiel Substanz, so wird um eine Regel gebeten, eine allgemeine Regel, die für das Wort Substanz gilt. Das heißt, nach welcher ich zu spielen entschlossen bin. Ich will sagen, die Frage, was ist, bezieht sich nicht auf einen besonderen praktischen Fall, sondern wir fragen sie von unserem Schreibtisch aus. Das ist jetzt die Anknüpfung an das, was ich vorher gesagt habe, dass es in der philosophischen Betrachtung einen Freiheitsspielraum gibt, einen Schritt zurück von den praktischen Bedingungen von den äh, praktischen Bedingungen, in denen wir das Ist verwenden, sondern wir wollen äh, um, um, Sub und also Substanz eignet sich eigentlich auch ganz gut, ja? kommt mir gerade, ja? äh, das ist eine, sehr, ist eine sehr geheimnisvolle Substanz, äh, die da ist, die, die stinkt so, ja? äh, so äh, würden wir ist ein Gebrauch von Substanz, ja? äh, äh, hast du ein anderer Gebrauch wäre zu sagen, hast du substanziell etwas zu sagen? Ja, substanziell eigentlich nichts gesagt. Ja. Oder äh, verdächtige Substanz ist etwas, wo könnte man, äh, wo, wo kommt man noch mit Substanz äh, hin? trans fällt, äh, fällt mir ein, aber das wollen wir doch im Bereich der Theologie lassen. Äh, eine neue Substanz ist gefunden worden, solche, solche Sachen gibt. Das wäre der praktische äh, Zusammenhang. Die der, der praktische Zusammenhang, der uns auf bestimmte Verwendungen dieses Wortes führt, der philosophische Zusammenhang, den Wittgenstein hier anspricht, ist allerdings der Traditionsgeheiligte, der etwas mit Ist zu tun hat, mit Usia, mit Sein, und der Substanz als dem, griechisch gesagt, dem Hypokämenon, dem, was drunter liegt, als ein, äh, ein Trägermoment, sozusagen ein Trägerelement äh, für das Sein. Ich komme da gleich zurück. Äh, was Wittgenstein an der Stelle sagt, ist aber in jedem Fall, wir wollen in der Philosophie, wenn wir, wenn wir jetzt dann eine solche Frage stellen, was steckt hinter dem Ist, äh, das in unseren Sätzen allen äh, vorkommt, wollen wir eine allgemeine Regel haben, die nicht an dieser Praxis äh, hängt. Ich gehe geh über die Identität mal jetzt weg. Die Schwierigkeit besteht nur darin zu verstehen, was uns die Festsetzung einer Regel hilft. Warum die uns beruhigt, nachdem wir so schwer beunruhigt waren. Was uns beruhigt, ist offenbar, dass wir ein System sehen, das diejenigen Gebilde systematisch ausschließt, die uns immer beunruhigt haben, mit denen wir nichts anzufangen wussten und die wir doch respektieren zu müssen glaubten. Ist die Festsetzung einer solchen grammatischen Regel in dieser Beziehung nicht wie die Entdeckung einer Erklärung in der Physik? Diese Entdeckung der Erklärung in der Physik, das wäre jetzt so ähnlich wie, wir haben die Regel, die für die Substanz gilt und das wäre so ähnlich, wir haben jetzt herausgefunden, der Vorsitzende gehört dort vorne hingesetzt und die beiden Assistentinnen gehören an die Seite, wir haben herausgefunden und können angeben, welche Gestalt, diese Gesellschaft hat, wir können angeben, welche Gestalt das, äh, das ist hat, das ist in unserem äh, Zusammenhang und äh, ich äh, schließe da jetzt dran an, das habe ich, hab ich mir jetzt äh, äh, sozusagen gedacht würde gut passen, äh, weil so viel von Philosophie äh, die Rede ist und auch von der Substanz, gehen wir mal auf etwas, was sozusagen urphilosophisch mhm. ist und womit ich ein bisschen inhaltlich belege, was ich das letzte Mal im Rückblick auf die griechische Philosophie Parmenides, Platon und dann Heidegger, der dort wieder anknüpft, daran über das Sein gesagt habe. Ich habe Ihnen den Anfang von Buch 8 aus der Metaphysik von Aristoteles äh, habe ich Ihnen äh, hier äh, verlinkt. Und äh, es äh, trifft sich ziemlich gut, äh, dass äh, man das, was äh, Aristoteles da macht, eigentlich wunderschön beschreiben kann als die Aufklärung eines äh, undurchsichtigen Zusammenhangs, so ähnlich wie wenn der Gerichts... Äh, Verhandlung alles durcheinander sitzt. Das heißt, man kann den Text, den ich Ihnen da jetzt ein bisschen vorlesen werde, kann man eigentlich genauso lesen, wie da, treff, da treffen sich einfach Leute und äh, diese Leute verwenden bestimmte Sprachausdrücke nach einem Muster, aber wir wissen nicht genau was und jetzt ist die Philosophie nichts anderes als das Zusammentragen von Erinnerungen zu einem bestimmten Zweck. Das, was ich Ihnen gleich vorlese, ist ein wunderschönes Beispiel für das Zusammentragen von Erinnerungen zu einem bestimmten Zweck. Und ich sage es Ihnen auch deswegen, weil wenn man Wittgenstein pur liest, wie ich es Ihnen in der Vorlesung hauptsächlich präsentiert habe, dann erscheint so der Eindruck, der Wittgenstein ist sozusagen das, das einsame Genie. Auf, dem, auf der anderen Seite steht der Rest der Philosophiegeschichte, das wird alles abgewehrt und abgewendet, Wittgenstein weiß, wie es geht und vorher äh, waren die Leute ein bisschen verblendet und äh, das ist äh, natürlich das ist nicht äh, der Fall und wenn Sie sich hier den Aristoteles anschauen, äh, dann äh, werden Sie als allererstes einmal, und das ist eine sehr zentrale Stelle von Aristoteles, wir kommen äh, dann noch äh, darauf, dann werden Sie als erstes, als alles erstes davon äh, überrascht sein, wie sehr der Aristoteles das äh, erfüllt, was der Wittgenstein eigentlich sagt, nämlich äh, wir, fang, wir müssen vom Alltag äh, ausgehen, wir fangen bei der Alltagssprache an und wir ordnen das, was in der Alltagssprache ist, auf eine Art und Weise, die uns hilft. Äh, ich lese es Ihnen einfach mal vor. Äh, man muss dazu sagen, das ist äh, äh, zusammenfassend. Da hat also vorher die wichtigen Dinge, hat er alles schon vorher expliziert. Ich bringe eine Zusammenfassung davon, nämlich die Schlussfolgerungen. Aus dem Gesagten müssen wir nun Schlussfolgerungen ziehen und die Hauptpunkte vereinigend das Ganze zu Ende führen. Es ist also gesagt, dass die Ursachen, die Prinzipien und die Elemente der Wesen Gegenstand der Forschung sind. Da haben wir eine These, die... Habe ich heute schon einmal erwähnt, das ist nicht Wittgensteinianisch, das geht sozusagen, Das ist die Grundthese der Philosophie, äh, wie sie äh, in der Regel äh, von vielen Leuten anerkannt wird. Äh, wir wollen die Ursachen, die Prinzipien und die Elemente ganz äh, von hinten, also Substanz ist etwas äh, vom Höchsten überhaupt, dort wollen wir hingehen. Äh, das, ist, äh, das ist sozusagen äh, das, das Ziel. Das aber nur erreichbar ist, und jetzt wird es dann gleich äh, handgreiflicher, das äh, nur erreichbar ist, wenn wir uns orientieren an dem, was äh, wir an Umgebung haben. Und äh, diese Wesen, die Wesen sind die Usia. Ja? Äh, äh, Usia ist Wesen und äh, woher kommt das? U, äh, on ist sein. Usia ist eine Bildung aus Sein und die, der Grund, warum die Dinge und alles das, worüber wir in der Welt reden können, äh, als Usia an der Stelle betrachtet wird, ist, weil wenn wir darüber reden, wir dieses Hilfszeitwort verwenden. Weil in all den Sätzen, in denen wir uns auf diese Dinge beziehen, kommt das Ist in einer Weise versteckt oder nicht versteckt vor. Und dieses Einai, äh, on Einai, Usia hat äh, die Verbindung äh, herzustellen zwischen all dem, worüber wir reden können, und äh, der prinzipiellen Frage, woran es denn hängt und woran es liegt. Äh, das ist also das äh, diese Usia der Dinge von den, We den Wesen, die Wesen sind jetzt die Einzelnen, von den Wesen aber sind einige allgemein von allen anerkannt, über manche dagegen haben einige eigentümliche Ansichten ausgesprochen. Er ist schon dabei, zu ordnen. Er ist schon dabei, die Leute in die verschiedenen Positionen zu schicken. Du setzt dich dorthin, du setzt dich dorthin. Auf der ersten Seite setzen sich einmal die Leute hin oder die Dinge in dem Fall, die wo sie ja hin allgemein anerkannt sind, die natürlichen Wesen. Feuer, Erde, Wasser, Luft und die anderen einfachen Körper. Geht alles in die Richtung, also in eine Richtung. Das ist mal allgemein anerkannt. Da müssen wir nicht drüber reden, dass das Dinge sind. Außerdem äh, pflanzen und ihre Teile die Lebewesen und die Teile der Lebewesen, endlich der Himmel und die Teile des Himmels. Also das sind alles äh, greifbare Dinge, die wir besprechen können. Äh, wo wir sagen können, es gibt den Löwen, es gibt äh, die Statue, was immer. Es gibt auch nicht nur die Statue, sondern es gibt auch die abgebrochene Hand von der Statue äh, und es gibt äh, auch äh, die Körperteile von Tieren und solche Sachen. Äh, nach eigentümlicher Ansicht dagegen setzen manche als Wesen die Ideen und die mathematischen Dinge. Da, haben wir schon, da, da sind wir jetzt äh, eben schon bei der Ordnung. Ja? Wir sagen auch, 5 äh, mal 5 ist 25, ist 25. Äh, da, da ist das ist drinnen. Und äh, als ein ist, äh, muss es sich auf etwas beziehen, was es gibt. Und äh, worüber reden wir? Über eine Zahl. Es hat eine Zahl. Also wir reden über eine Zahl. Wir sagen, die Zahl gibt es. Äh, wir, sagen, wir sagen das. Das, liegt, das ist unsere Sprache, die äh, uns dorthin äh, führt, zu sagen, es gibt eben die Lösung. Und die Lösung ist. 25, und gleichzeitig sagen wir aber auch, äh, es, äh, es gibt da eine Unterlage, ich kann da was draufstellen, ich kann mich, ich krieg, es gibt einen Sessel, ich kann mich niedersetzen. Äh, da ist es so, dass wir auf der einen Seite äh, ganz offensichtlich beides Mal, beide Male kommunizieren, dass da etwas ist, aber das ist, funktioniert unterschiedlich. Äh, ich kann mich nämlich auf eine Zahl nicht draufsetzen. Äh, und äh, damit stellt, ergibt sich die Frage, äh, mein Ausdruck, mein Ist-Ausdruck, und das immer wieder, äh, sozusagen jetzt in einem hochphilosophischen Zusammenhang, dort, wo wir beim Handy schon ge gewesen sind, wenn jemand behaupten würde, ich setze mich aber auf die 25 drauf, dann würden wir sagen, ich verstehe nicht, äh, äh, was du sagst. Äh, und... Äh, wenn der darauf antworten würde, naja, aber du hast gerade gesagt, da, da ist ein Sessel und ich kann mich draufsetzen, dann hast du gesagt, das ist 25, dann kann ich mich da doch auch, auch, drauf, auch draufsetzen. Äh, an der Stelle ist klar, dass es jemanden braucht, der das auseinanderhält, äh, und der sagt, äh, wie Aristoteles hier, die einen Wesen, also die Verwendung von Ist ist nicht sehr kontrovers im Zusammenhang mit dem Feuer, an dem man sich verbrennen kann, dann gibt es Leute, die sagen, Ideen, mathematische Dinge gibt es auch. Und das ist schon ein bisschen problematischer. Anderes ergibt sich als Wesen aus der Untersuchung. Und das ist jetzt der Punkt, wo die Philosophie in die wirklichen Touren kommt, könnte man sagen. Weil, ohne dass ich Ihnen Aristoteles jetzt darstellen könnte, sind das alles, was er da sagt, schöne Beispiele dafür, dass er sagt, wenn man die Art von Problemen, die sich ergeben, wenn man die Umgebung beobachtet und wenn man mit dem Ist operiert und insbesondere, wenn man mit zwei zusätzlichen Kategorien, die er übernimmt, von äh, seinen griechischen Philosophievorgängern, nämlich Form und Materie, operiert, äh, Hülle, äh, und, also Hülle als Materie und Form als, äh, als Morphée, dann kommt man in äh, begriffliche Klärungsprobleme hinein, in Fragen, äh, die auch mit der Usia zu tun haben und die zum Beispiel, äh, das, da kommen wir dann gleich. Ich, ich nehme das jetzt hier vorweg, das bringt vielleicht nicht so viel, kommen wir gleich hin. Also es gibt zusätzlichen Klärungsbedarf, der entsteht durch den Versuch, sich diese Sachen zurechtzulegen. Und den müssen wir auch zuschlagen zum Problem der Usia. Anderes ergibt sich aus dem Wesen der Untersuchung, nämlich das So-Sein und das zugrunde liegende. Hypokämenon, das ist eben die Substanz und das So-Sein ist das Todeti, äh, Enei, das, äh, das Was-Sein, das, äh, das individuelle Eidos, aber das äh, lassen wir mal, ferner gibt es, gut, äh, das äh, können Sie sich selber lesen. Ähm, dann gibt es noch die Begriffe, also ich, was ich Ihnen zeigen möchte, ist äh, Aristoteles unterwegs zu einer Begriffsklärung jetzt äh, wollte ich Ihnen nur das eine noch speziell zeigen, habe es aber vergessen, auf welcher Seite das ist. Da, mh, ja, hier ist es. Weil ich Ihnen diesen berühmten Satz äh, dann eigentlich speziell zeigen wollte. Diese ganze Passage ist ausgesprochen leicht lesbar und empfehle Ihnen sehr, weil die von mir dargestellten Unterscheidungen sind in Überfülle da da. Also zum Beispiel bringt bringt er dann Probleme, da aber das Wesen, welches als Substrat und Stoff besteht, allgemein anerkannt wird und dies, das dem Vermögen nach existierende Wesen ist, so bleibt uns noch übrig zu sagen, welches denn das der Wirklichkeit nach bestehende Wesen der sinnlichen Dinge ist. Und jetzt beschreibt er da eine ganze Menge von sinnlichen Dingen, die aus Mischung zusammengesetzt sind und diese Mischung kann man dann auseinandernehmen. Da kommt der ganze Handwerksbereich kommt damit äh, hinein äh, und dann kommt aber diese berühmte Stelle, in der das, äh, was äh, ich Ihnen von Wittgenstein und Ist und den Regeln des Ist gesagt habe, fundiert ist äh, äh, quasi. Und da steht das Folgende, offenbar wird daher auch das Ist in ebenso vielen Bedeutungen ausgesagt. Das Ist wird in verschiedenen Bedeutungen ausgesagt. Polachos legetei. Legger in Reden, Legetei wird gesagt, Polachos unterschiedlich. Dieses unterschiedliche ausgesagt werden des Ist können Sie nachvollziehen in dem, was ich Ihnen vorher mit den Zahlen gesagt habe, nicht nur mit den Zahlen, sondern mit den sinnlichen Dingen, mit den Bestimmungen der Gattung, der Allgemeinheit und so, und so weiter. Und das heißt, die philosophische Tätigkeit besteht auch schon nach Aristoteles danach, darin, die Unterschiedlichkeit des Ausgesagtwerdens der Dinge äh, herauszufinden. Also herauszufinden, welche sonderbaren Rollen dieses Ist überall spielt. Dieses Ist, äh, das versteckt sich nämlich, das hat, das hat eine sehr eigentümliche Funktion, das kommt, äh, das kommt sozusagen dort und dort und dort vor und es funktioniert in Wirklichkeit immer ein bisschen anders, aber es klingt gleich. Und die Aufgabe der Philosophie besteht darin, dieses Gleichklingen so auseinanderzunehmen, dass man sagt, okay, das eine gehört dorthin, das andere gehört dorthin. Das ist viel von dem, was in der Philosophie gesagt wird, lässt sich so fassen. Es lässt sich an der Stelle auch eine kleine Nebenbemerkung zu Heidegger machen und für den Unterschied von Heidegger und Wittgenstein etwas beizutragen, weil der Sein und Zeit von Heidegger ebenfalls auf diesem Ist aufruht und sagt, wir fragen erneut die Seinsfrage und die Seinsfrage ist die Frage, was ist der Hintergrund von dem allen, was dann im Ist, im Einzelfall sich ausprägt und ausartikuliert. Das ist die Seinsfrage als die höchste und letzte Frage hinter alle diese Verwendungen des Ist als ob es die gäbe, das ist eine Grundvoraussetzung vom Heidegger, da gibt es eine gemeinsame Bedeutung aus der das alles entsteht und diese heide heideggerianische Auffassung ist äh, nicht so ganz unterschiedlich äh, von der äh, von der Wittgenstein sagt, äh, wir brauchen wir hätten gerne eine Regel, die uns äh, vorgibt äh, wie wir die Ist jeweils einordnen sollen, damit wir wissen, da, äh, wie sich das äh, ergibt. Und diese Regel wäre natürlich die Regel, die uns äh, ganz allgemein orientiert. Und letztlich dann aber die Erkenntnis von Wittgenstein, dass, äh, dass die Forderung nach dieser Regel, äh, eine solche allgemeine hinter den Verwendungen von Ist stehende Regel zu haben, selbst eine übersteigerte, überzogene Geschichte ist und dass wir uns damit beschäftigen sollten, die einzelnen Verwendungen von ist abzugrenzen und nicht dahinter zu steigen. Ich danke Ihnen.